ज्ञालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा आजदेखि नयाँ उपन्यास लिएर आएका छौं अबका के शुक्रबारहरू हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको श्रृंखलाबद्ध वाचन गर्छौं नारी पात्रको विविध पक्षीय चारित्रिक उद्घाटन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यासमा पाइने विशेषता हो यस्तै विशेषता बोकेको उपन्यास तीन घुम्तीको पहिलो श्रृंखला सुनौ अच्युत किमिरेबाट ४५ किचन लागेका हुन्छन् मन हृदय पनि यस्तै स्थितिमा हुन्छ निर्विघ्नताको स्थितिमा नारीहृदयको आफ्नो जीवनलाई ऊ असाधारण भन्न सक्दिन अरु नारीहरुकै सरह उसको जीवन पनि साधारण नै रह्यो र यदि उसले जीवनमा लिएका तीनवटा निर्णयको हिसाब नगर्ने हो भने नारीत्वको महासागरमा मिसिएको एउटा थोपा मात्र हो तर थोपाले थोपाका रूपमा गरेको निर्णयले त्यस थोपालाई नारीत्वको महासागरबाट पृथक पारेको थियो इन्द्रमायाले लाग्यो महासागर थोपाहरुको समष्टि रूप मात्र हो प्रत्येक बिन्दुले बिन्दुको हैसियतले आफ्नो अस्तित्वको सम्बन्धमा निर्णय लिन्छ र त्यस निर्णयले त्यो बिन्दुलाई एउटा विशिष्ट पद मर्यादाले विभूषित गर्छ आजकल इन्द्रमाया अकारण तृतीय प्रहरको एकान्तमा घरकाजबाट निवृत्त भएकी नारी ओछ्यानमा पल्टेर मनमा यस्तै कुरा खेलाएर बसिरहन्छ उसलाई लाग्छ यस्ता दार्शनिक खालका विचारहरु निश्चय नै छिप्पिएको उमेरका प्रमाण हुन् अचेल किन हो कुन्नी उसले आफ्नो जीवनमा लिएका तीनवटा निर्णयका सम्बन्धमा उसको ध्यान बारबार गइरहन्छ
पाठी युवकलाई प्रेम गर्न थाल्नु उसको निर्णयको परिणाम थिएन साच्चै भन्ने हो भने इन्द्रमायाले पितांबरलाई गर्न लागेको प्रेम कुन बेला उसको हृदयमा प्रवेश गर्यो जति प्रयत्न गरे पनि निश्चयसँग उ समझन सक्दिन पितांबर घरमा आएको उ मन पराउँथी र आमाले अराउँदा पितांबरका लागि जब उ चिया तयार पार्दथी उसलाई निश्चय नै बडो आनन्द हुन्थ्यो पितांबर उसलाई अरु युवकहरु भन्दा धेरै नै राम्रो पनि लाग्थ्यो अग्लो सिनित्त परेको छरितो र एकदिन उसले भनेकी थिइ तिमीसँग सिनेमा जाँदा मलाई रमाइलो लाग्छ अरुसँग उति रमाइलो हुन्न बच्चनले पितांबरलाई भएको खुशी बुझेर इन्द्रमाया पनि खुशी भएकी थिइ। यी सब कुराहरु क्रमिक विकासको लामो अवधिमा भएका हुन् जबकि दुवैको सम्बन्ध बडो स्वाभाविक रूपबाट दृढतर हुँदै गएको थियो। इन्द्रमायालाई प्रेमको यस्तो उद्भिज विकासको मन्द गतिले गर्दा स्वप्नमा पनि कल्पना थिएन कि पितांबरका सम्बन्धमा उसले आफ्नो जीवनमा यस्तो एउटा महान र प्रथम निर्णय पनि लिनुपर्ने छ जुन निर्णयले समुद्रको एउटा जलबिन्दुमा हठात एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व आरोपित हुन जानेछ। घरमा जब उसको बिहाको कुरा चल्न लाग्यो अनि पो भ्युजेकी जस्तै भई उसले आमालाई भनि पितांबर छदै छ नि अर्थात पितांबरसँग मेरो विवाह भए भइहाल्यो नि आमाले अर्थ बुझेर भनिन् इन्द्रमाया यो कसरी हुन्छ उ पर्वते बाहुन हाम्रो नेवार भइस्छ इन्द्रमायाले भनि तर म अरु कसैसँग पनि सुखी हुन सक्दिन मुखबाट यो वाक्य निस्किना साथ इन्द्रमायाले हठात अनुभव भयो कि उत्रिन नसक्ने गरी उ पितांबरको प्रेममा डुबिसकेकी रहेछ आमा बाबुहरुले जतिको बाधा देखाएको उसले अत्यन्त प्रासंगिक लाग्यो उसका लाग्यो आमा बाबुको संसार जसमा अहिलेसम्म उ सास फेरिरहेकी थिइ त्यो त एउटा बिरानो मुलुक पो रहेछ पितांबरको प्रेममा आमस्तक चुर्लुम्ब डुबेकी इन्द्रमायालाई समाजका नियम र विधानहरुको बाधा त्यस्ता तीव्र थिए जसलाई उसका आमा बाबुहरु उसलाई उबार्ने उद्देश्यले नदीको तटबाट अगाध जल राशिमा फालिरहन्थे त्यस्तो बेलामा इन्द्रमायाले निर्णय लिनुपरेको थियो जीवनको पहिलो महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रेमले उसले एकान्त हृदयलाई अपरिहार्य नियतिको शक्ति सम्पन्नताका साथ प्रश्न गरेको थियो ह या ना त्यस दिन प्रेमको त्यो अपरिहार्य प्रश्नका सामान्य इन्द्रमाया एकान्त एक्लै भएकी थिइ असहाय अनाथा आमा बाबु र समाज त्यो एकान्की अवस्थामा उसका काम लाग्ने भएनन् किनभने प्रेमको प्रश्न थियो उनीहरुको सम्बन्धमा स्वयं सर्वाधिक प्रिय पितांबर पनि उसको काममा आउने भएन किनभने उ पनि प्रेमको प्रश्नको सम्बन्धित व्यक्ति थियो जलबिन्दुला महासागरको पानीले कुनै सहायता प्रदान गर्न सकेन एकली भएर जीवनको विराटताको मध्यमा स्थापित हृदय मन र अपरिपक्व वृद्धि भएकी एउटी युवतीले केवल आफूमा बाँकी रहेको यावत क्षमताको आधारमा प्रेमको अलङ्ग्य प्रश्नको उत्तर दिनुपर्यो आजकी भुक्तभोगी शान्त इन्द्रमायालाई 16 वर्षीय इन्द्रमायाको सम्झना हुन लाग्यो परिपक्वताको करुणामय कुइरोबाट उसले युवतीको त्यस दिनको उद्विग्नतालाई टाढाबाट देखिने कुनै दृश्य जस्तो हेर्न लागी इन्द्रमाया जतिसुकै सुन्दर तथा चञ्चल बालिका भए पनि उसमा चिन्तनशीलताको अभाव थिएन 
उसका अगाडी उभिएको प्रश्न थियो एकातिर बाबुआमा र त्यो समाज जसकी एउटी समस्या भएर उ यति ठुली भई र जुन समाजको भूमिमा उसका सारा सम्बन्धहरूका जरा फैलिएका थिए र अर्कोतिर एउटा छुट्टो व्यक्ति पिताम्बर समाजभन्दा बाहिरको प्राणी पिताम्बर असम्पन्न व्यक्ति थियो तर असम्पन्नताको बाधापट्टि इन्द्रमायाको ध्यान पटक्क गएको थिएन उसलाई रोज्ने वा नरोज्ने प्रश्नमा उसको पक्षमा केवल त्यही एउटा अकिन्चन व्यक्ति मात्र थियो अर्कोतिर चाहिँ दलबल सहितको बृहत् समाज कसलाई रोज्ने इन्द्रमायाले एक्लो कृष्णलाई कि अक्षयहोडी सेनालाई को अर्को रूप पनि हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव इन्द्रमायाले अलिअलि गर्दै हुन लाग्यो बडो द्रुत गतिका साथ घरमा उसले बिहाको कुरा चल्दा जुन दिन उसले आमालाई एउटी बालिकाको सरलताका साथ सोचे भनेकी थिइ म पिताम्बर बाहेकहरु कसैसँग सुखी हुन सक्दिन त्यसै दिन उसले बालिका बयल नागेर यौवनको संघारमा टेकेकी रहेछ अबस्मरणीय घडी थियो त्यो दिन त्यही दिन उसले प्रेमको एउटा रूप देखेकी थिइ पिताम्बर सँगको बसुटबाट उससँगको हेलमेलबाट रसाएर आएका आनन्द र सुखका अनेकानेक घडी र घटनाहरु नजान्दा नजान्दै पनि ती सुखमय घडीहरुको अहिले सम्मको सञ्चयले कुरिदै कति ऐश्वर्यवान भइसकेको रहेछ त्यसको अनुभव उसलाई त्यस दिन भएको थियो प्रेमको मृदु सौरभमय रूप यो रूप बाहेक अर्को रूप पनि छ प्रेमको भन्ने उसलाई विस्तार विस्तार ज्ञान हुन लाग्यो त्यही दिन देखि आमासँग भएको त्यो हलुका किसिमको उत्तर प्रत्युत्तरपछि इन्द्रमाया जुरुको उठेर आफ्नो कोठामा गई र आफ्नो जिउलाई ओछ्यानमा फालिदिइ शरीर क्लान्त भए जस्तो लाग्यो र हृदय एक्लो साथी सहेलीहरु सधैंको जस्तो उसलाई खोज्दै उसको घरमा पुगे र भने के हो इन्द्रमाया किन दिउँसै ओछ्यानमा यसरी सुतिराख्या जाऊ मेटिने सो हेर्न झुम्का बडो राम्रो फ्लेम छ रे इन्द्रमायाले आलस्यको स्वरमा पल्टेको पल्टै भनि म जान्न उसलाई एक्लै बसेर सोचिरहने मन थियो पहिले भने यसरी एक्लै बस्ने उसको कहिले बानी थिएन आज साथीहरुले रमाइलो गरौ भनेर निम्ता दिँदा पनि उ ओछ्यानबाट उठ्न खोजिन साथीहरुले धेरै आग्रह गर्दा एकपल्ट त उ झर्की पनि साथीहरुले सोधे के भो इन्द्रमाया सन्चो छैन शिथिल थियो र केही रन्केको पनि कपाल पनि भारी थियो बेथा प्रेमको बेथा रूप यही रहेछ आत्मा एक्लो र शरीर पीडामय हुने र सबभन्दा अनौठो त उसलाई लाग्यो कि प्रेमको चिन्तनमा पर्दा उसले बडो स्वार्थपरताका साथ साथीहरूलाई घरमा स्वागत गरिन र उनीहरूको साख्या ग्रहका प्रति रुखको आचरण देखाइ उ यस्तो कहिले पनि थिएन उ त असाध्य सामाजिक थिए त्यसकारण उ कुनै पनि समाजको केन्द्र हुन पुग्थि आफ्नो मिलनसार स्वभाव र सामाजिक गुणले गर्दा प्रेमले उसको यो आवरण पनि मिल्काइदियो प्रेमको स्वार्थपरताको अग्निमा दीप्त भएकी नारीले यौवनको बेथामय अनुभवको पहिलो स्वाद पाई प्रेम स्वार्थपरता हो यो एउटा एक्लोपन हो बेथा हो तर साथै दुर्दमनीयता पनि हो भन्ने ज्ञान इन्द्रमायालाई त्यसबेला भयो जब उसले साथीहरूबाट घरबाट निरादरका साथ फर्काइदिएर आफ्नो उत्तम शरीरलाई उल्टाइपल्टाइ रही
फेरि प्रेमको औषधि पनि त केही रहेनछ दिन प्रतिदिन एकनासको पीडा मर्मको कुन्नी कुन स्थलमा निरन्तरको चोट मुक्त हुन नसक्ने सदाको तल्लिनता इन्द्रमाया एकोहरी हुँदै गई कलेज जान बन्द भयो आमा बाबुको आयोजना अनुसार र स्वयं पनि आफ्नो अनिच्छाले गर्दा सिनेमा पिकनिक र बाहिरका सबै रमिता र आकर्षणबाट उपन्छी आमा बाबुहरूले प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै यौवना कन्याको हटलाई सामाजिक नियम र मर्यादाको बसमा राख्ने उद्देश्यले बाहिरको संसारमा जाने उसको बाटो थुनी दिए यो व्यवस्था अनावश्यक थियो किनभने इन्द्रमाया आफूमै लीन भएर कछुवाले आफ्नो शिर र अरु अवयवहरूलाई आफूभित्रै समेटे जस्तो बस्न लागि बाहिरको जगत निष्प्रयोजनीय थियो उसको लागि घरका मातापिताले उसको नियन्त्रणका लागि जुन व्यवस्थाको प्राचीर उसका चारैतिर खडा गरेका थिए त्योभन्दा सुदृढ अग्लो पर्खाल इन्द्रमायाले स्वयं आफै निर्मित गरेकी थिए आफूलाई थुन्नका निम्ति आमाको मातृहृदय बेचैन हुन्थ्यो इन्द्रमायाको यत्रो ढिपी देखेर उनीहरूको उद्देश्य इन्द्रमायालाई सुधार्ने थियो दण्ड दिने होइन आमाले अत्यन्त ममताको स्वरमा भनिन् छोरी किन यस्तो गरेकी कुनै कुरामा पनि त रमाइलो मान्दिनस् एक्लै कोठामा बसिरहन्छेस भात पनि राम्ररी खानस् इन्द्रमायाले उत्तरमा आफ्ना ठुल्ठुला आँखालाई जो त्यसबेला भावशून्य खाल्डा भएका थिए आमातिर पल्टाई र आमालाई आफ्नो कपाल सुमसुमाउन दिइरहे आमाले फेरि भनिन् एउटा अर्को पनि कुरा छ तिमीले बुझ्नुपर्ने हामी हौ राजाका मानिस र समाजमा हाम्रो इज्जत दरबारसँगको हाम्रो पुरानो सम्बन्धले भएको हो पिताम्बर पार्टीको मानिस जसले दरबार फुटेको आँखाले पनि हेर्न सक्दैन तिम्रै सुखको निम्ति पनि उसका प्रति दरबारको त्यस्तो कुभावना छ भने तिम्रै सुखका लागि पनि मैले भन्नुपर्छ कति दिनसम्म ऊ बाँची बाँची हिँड्ला र इन्द्रमायाले कोमल स्वरमा उत्तर दिए कि त्यसो भए झन् मेरो स्थान पिताम्बरको छेउमा नै हुनुपर्ने होइन र कुनै छक्का पञ्जा नजान्ने र अहिले त छोरीका प्रति उत्पन्न ममताले झन् सोझी भएकी आमाले इन्द्रमायाको तात्पर्य युक्त वाक्य बुझिनन् केवल यति मात्र बुझिन् कि छोरीको ढिपी उस्ताको उस्तै छ एउटा लामो उच्छ्वासलाई दैवका प्रति चढाएर हातले घुणा टेक्दै उनले आफ्नो शिथिल शरीर उठाइन् र विफल कामनाको ज्योतिहीन दृष्टि छोरी उपर फालेर उनी कोठाबाट बाहिर गइन् इन्द्रमायाले आमा गएको खाली ढोकातिर धेरै बेरसम्म हेरिरही उसलाई लाग्यो जुनसुकै कुराले पनि एउटै केन्द्रतिर बाटो देखाइरहेको छ सबै कुरा केवल एउटा बिन्दुतर्फ लक्षित भइरहेका छन् यावत घटनाहरूको उसको जीवनका तमाम उन्नयनहरूको एउटै लक्ष्य छ एउटै परिणति उसले नसोचेका कुरा जसरी वाक्यको रूपमा अप्रत्याशित ढंगबाट प्रकट हुन्थे ती पनि उसको नियतिका संकेत चिन्ह थिए अहिले भर्खरै उसले आमाको उत्तरमा अप्रत्याशित वाक्य झेकेकी थिए जन सङ्कटको घडीमा उसको स्थान पिताम्बरको बाहुल मुनि छ पहिलो दिन उसको विवाहको चर्चा चल्दा पनि अप्रत्याशित वाक्य निस्केको थियो उसको मुखबाट पिताम्बर छँदैछ नि अन्तकरणको गोपनमा रक्षित भएर हुर्कदै आएको प्रेम त्यस दिन हठात दिनको सुस्पष्ट आलोकमा प्रकट भएको थियो बोतलको काग त्यो वाक्यले उघारेको थियो र त्यसै दिन दुर्दमनीय दैत्य विश्वमा प्रकट भएको थियो त्यही दिनदेखि इन्द्रमाया अहोरात र त्यसैको दानवीय शक्तिको मुठ्ठीमा परेर आकुल व्याकुल रहन लागी र आज पनि त्यस्तै एउटा सानो वाक्य उसको मुखबाट फुत्त निस्क्यो कि पिताम्बर वास्तवमा संकटमा छ भने इन्द्रमायाको लागि अब त झन् त्यस्तो कुनै छेको छैन जो दुर्लंघनीय होस् हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्ती सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश केही बेरपछि उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 19 नेटवर्क काठमाडौँ सँगसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेटिट्युन्स महोत्तरीको रेडियो दर्पण हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन तनहुको माधीसेती एफएम र पोखराको रेडियो तरंगबाट सुनिरहनु भएको छ यस्तै दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्युठान सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको बाकी अंश ग्रीष्मको सन्ध्या सूर्यास्त भइसकेको थियो तर एउटा अनौठो धुमिल प्रकाश आकाशमा व्याप्त थियो टुडीखेरको छाउछाउका रुखहरु दिनभरिको होरीमा आफ्ना धेरै पात भुइमा झारेर अहिले सन्ध्याको विश्राम पाइरहेका थिए सुकेका पात हावाले बढारिएर सडक छाउका नालीमा पंक्तिबद्ध भई थुप्रेका थिए वायुमा तुवालो भरिएको थियो सन्ध्याको आवाले प्रकृतिलाई एउटा विचित्र अवास्तविकताको चहकिलो पहिरन लगाइदिएको हुँदा घर रुखपात सालिग्र सडकमा हिड्ने र टोडीखेलमा हावाखाना आएका नरनारीहरुको समुदायलाई स्वाभाविक रूप थिएन यावत कुरा अनौठा थिए कमसेकम इन्द्रमायाला त्यस्तै लाग्यो हुन सक्दछ धेरै दिनपछि बाहिर निस्केको हुनाले त्यस्तो लागेको होस् अथवा हुन सक्छ शरीरको कमजोरीले गर्दा मस्तिष्कको यतिका दिनको एकान्त चिन्तनले गर्दा उसलाई तमाम दृश्य तरल तथा अवास्तविक लागेका हुन् स्वप्नमा देखेका चित्र जस्ता मस्तिष्क र वातावरणको उष्णताले सम्पूर्ण जग पग्लिन लागे जस्तो थियो शहरको सन्ध्या ध्वनिहरू एकाकार भएर अस्पष्ट फोका जस्ता उसको कानमा पटपटी फुट्दथे उछुट्याउन सक्दिन थिए कि सन्ध्याका विभिन्न शब्दहरू नारीकण्ठ या बालकण्ठ कुनै मोटरबाट निस्केर ध्वनी हुन् विक्षिप्तताको कुनै कारण छैन भन्ने उसलाई निश्चय थियो किनभने उसले यता कयौं दिनको तीव्र चिन्तनपछि बडो दृढतापूर्वक यो संकल्प लिएकी थिए र आफ्नो दृढ संकल्पकै अनुसार उसका गोडा अगाडि बढिरहेका थिए सडकको गल्लीबाट निस्केर टोडी खेल हुँदै उ दिल्ली बजारतिर गइरहेकी थिए संकल्पको अस्पष्टता उसको मनमा भए पनि सडकको वातावरण उसको लागि अस्पष्ट थियो इन्द्रमायाला निश्चय थियो उम्मति ब्रह्म भएकी छैन केवल उसको मति बाह्य जगत भन्दा स्पष्टतर थियो वास्तविकताका उपर मानव एउटा झिल्लीको पातलो पर्दा परेको थियो तर स्वप्न जगतमा भने टड्कारो प्रकाश किरण उसको अन्तस्थलका र उसको विचार कल्पनाको लोकका प्रत्येक वस्तुलाई स्पष्ट पारेर टल्काइरहेको थियो अहिले जुन अवस्थामा उ चाचाडो पगले हिडिरहेकी थिए त्यसमा त्यो संसार जसलाई उसले आजसम्म चिनेकी थिए मासिदै थियो आमा बाबु सखी सहेली इष्टमित्र नातागोता यहाँसम्म कि अहिले दृष्टिपथमा परिरहेको वस्तु जगत सबै अस्पष्टतर हुँदै धुमिल देशमा बिलाइरहेका थिए मनको एकाग्रताले संकल्पको दृढताले तीव्रताको प्रेमले रचेको उसको कल्पनाको जगत जसमा पीताम्बर अधिष्ठापित थियो र जसमा मानव अब इन्द्रमायाको कार्यरताको व्यस्त दैनिक जीवन बितिरहेको थियो आज उसको लागि स्थूलतर र वास्तविक भयो मनले पीताम्बरसँगको दैनिक जीवनको कार्यक्रम बनाउँदै थियो तर आँखाले चाहिँ अर्कै पट्टीबाट सहेलीहरूको एउटा सानो डफ्फा पुतली सडकको मोडतर्फ पसेको देखियो इन्द्रमायाको मस्तिष्कको कुनै कुनामा यस्तो ज्ञान भए चाहिँ लाग्यो कि यी सहेलीहरू मेटिने सोहेरेर फर्किरहेका होलान् र अब एकछिन उनीहरू पद्माको घरमा गफ गर्न पस्लान् र फेरि उत्नेखेरै इन्द्रमायालाई यो पनि लाग्यो यी सब अवास्तविक लोकका कुरा हुन् जसबाट अब उ बिस्तारै टाढा टाढा हुँदै गइरहेकी छ
स्वप्न र यथार्थको यो पारस्परिक आदान प्रदानको स्थितिमा त्यत्रो लामो बाटो काटेर दिन शेषको अन्तिम प्रकाशमा उसले कालीथानको त्यो सानो पर्खालको बीचमा बनेको फाटकको बन्द ढोकालाई हलुको हातले धकेलेर उघारी पिताम्बर भित्र बारीमा उभिरहेको थियो ढोका उघ्रेको शब्द सुनेर उसले फर्केर हेर्यो इन्द्रमायाको चाल ढाल र वेशभूषा देखेर ऊ एकछिन स्तब्ध भयो इन्द्रमायाको दृष्टि उसमाथि पर्ना साथ स्वप्न र यथार्थको द्वन्द्व उसको मस्तिष्कबाट एकदमै बिलाएर गयो मानौ दुवैको स्वप्नको र यथार्थको ज्योति केन्द्र पिताम्बरमा फोकस भएर एकाकार भयो पिताम्बरले हत्तपत्त अघि सरेर एक हातले ढोका थुन्दै अर्कोले इन्द्रमायालाई सहारा दिन पुग्यो इन्द्रमायाको थाकेको शरीरले ठूलो आड पायो उसले आफ्नो क्लान्त शिरलाई पिताम्बरको छातीमा अडाइदिए के इन्द्रमाया त्यो दिन कभी बिर्सिन सक्छ र आज जीवनको सन्ध्या बेलामा पनि त्यो दिनको यौवनको सर्वप्रथम स्पर्शको अनुभवले फुलकित भएकी इन्द्रमायालाई उ झलझली सम्झिरहेकी छ आज अर्की प्रौढा नारी मानौ त्यो दिन के अनुभव हिनालाई देखिरहेकी छ पिताम्बरले चकित भएर हेर्नु र प्रश्न गर्नु के इन्द्र कसरी आएकी के भो किन आएकी र आफूले भने केही नबोलेर एकपछि अर्को प्रश्नको झरी लगाइरहेको पिताम्बरको झुकेको शिरका दुई जिज्ञासु पुरुष चक्षुलाई उसको छातीमा टाउको अडाएकै गर्दन केही बंग्या र हेरी मात्र रहनु हेरी मात्र रहनु र तबसम्म हेरी रहनु जबसम्म सन्ध्याको प्रकाश एकाएक लुप्त भएर चराचरला अन्धकारमा एकाकार गर्दैन पिताम्बरले भन्नु अध्यारो भयो हेड भित्र र सबै कुरा खुलस्त बताऊ र सहारा दिँदै आफूलाई बारीबाट घर भित्र लैजानु र आफूले घरको संघारमा घोडा राख्ने बित्तिकै एकछिन रुकेर भन्नु पिता मैले भन्ने कुरा केही छैन कैफियत के दिने र त्यसरी अनौठो किसिमबाट उसको स्वयंवर भएको थियो त्यस्तो स्वयंवर जसले गर्दा उसले आफ्नो जीवनका अरु तमाम सम्बन्धलाई चुनालेर फ्याक्नु परेको थियो रात्रि भयो सुहागरात उसले काटी भोलिपल्टदेखि सनै सनै उ गृहिणीको रूपमा अवतीर्ण हुँदै गई इन्द्रमायाले सोची समय कति छिटो छिटो बित्दो रहेछ प्रेममा परेकी नारीको जीवनको झन् के कुरा रमाइलोसँग इन्द्रमायाका दिन बित्न लागे पिताम्बरका साथमा माइतीहरूले उसका चट्ट बिर्सी दिए भने पनि के नै भयो र बा भन्नुहुन्थ्यो रे मेरो लागि इन्द्रमाया मरिसकेकी छ नगर त्यसका कुरा नभन मलाई कि ऊ कालीथानमा बस्छे कि कहाँ बस्छे र कोसँग बस्छे आमा भने आँसु चुहाउनुहुन्थ्यो रे बाको डरले कुनामा बसेर नदेख्ने गरी कहिले लुकाएर धायामाको हात खाने लाउने कुराका पोकाहरू र रुपैयाँ पैसा पनि पठाइदिनुहुन्थ्यो साथी सहेलीहरू पनि छुटे पहिले पहिले त उनीहरू इन्द्रमायालाई समझेर यसो भेट्न जाऊ पनि भन्थ्यो रे तर घरका आमा बाबुहरूले एकदम निषेध गरिदिएका थिए त्यो बेस्से कहाँ नजानु भनेर पछि उनीहरूले स्वयं पनि इन्द्रमायालाई बिर्सिदै गए तर यी सब कुराले इन्द्रमायालाई केही पनि क्षति भएन गृहत्यागको निर्णय र पिताम्बरको स्वयंवरणमा यी सब कुराको परिणति छ भन्ने उसले बुझेकी थिए र उसलाई यो पनि थाहा थियो कि अकिन्चन पिताम्बरको घरमा माइतीको वैभव सम्पत्तिको सुख पाइँदैन इन्द्रमायाको लागि पिताम्बरसँगको उसको दुनिया आफ्नो निजी दुनिया थियो यो दुनिया झन् भरी भराउ झन् व्यस्त झन् रङ्गमय झन् रमाइलो पिताम्बरका राजनीतिक साथीहरूको दल बीच बीचमा उस कहाँ भेला हुन्थ्यो खुब छलफल हुन्थ्यो इन्द्रमाया उनीहरू जत्तिकै पढेकी थिए र राजनीतिलाई उनीहरूले जत्तिकै बुझेकी पनि उनीहरूको छलफलमा उ निसङ्कोच भाग लिन्थी तर उ आफूलाई उनीहरूका बीच प्राय अल्पमतमा पाउँथी किनभने उनीहरू आतंकवादी विचारका युवक थिए र इन्द्रमायालाई भने आतंकवाद र हत्या राजनीतिको हितकर साधन होइन भन्ने विश्वास थियो तर जे होस् हाहा र हिही बहसको गर्मागर्मी साथीहरू भेला भएको बखत उनीहरूको आदर सत्कार चियापानीको व्यवस्था र दैनिक गृहस्थीको यावत जिम्मेवारीको तोड तोडमा इन्द्रमाया अत्यन्त व्यस्त रहन्थी साथीहरूका उपर उ असाध्य ध्यान दिन्थी रमेश भो अब यस्तो धपेडी पनि गर्ने हो आज यहीँ बस आराम गर रमेश इन्द्रमायाको हातबाट चियाको 
लास्टे नेहरकौटुकलाई तिरजगतमा खानपिनको लुगाफाटाको र अन्य सब प्रकारका सुविधाको इन्द्रमाया सतर्कतापूर्वक विचार गर्दथि पिताम्बरका इष्टमित्र र विशेष गरी राजनीतिक सहयोगीहरुका प्रति उसको विशेष उत्तरदायित्व थियो त्यति मात्र हैन पिताम्बरको राजनीतिक जीवनमा सहयोगी बन्ने जिम्मेदारी पनि उसका उपर परेको थियो यी सबै जिम्मेदारीलाई पूरा गर्ने प्रक्रियामा उसलाई नारीत्वको पार्थक्यको सूक्ष्म अनुभव हुन लाग्यो एक दिन को कुरा हो साथी और लगी दागरे रा राती को भोजन पसी सूत ने उच्छान में पट्टी पट्टी पितांबर इंद्रमाया में कुरा होना था लियो इस तक कुरा मेरे का बीच बाहर आंधी पितांबर ले बने हो तो दिन तिमी कत्रो हिम्मत का साथ आएगी हाँ और ये ती दिन पसी हमरे जीवन साधारण गति में प्रभावित होना लगे कुछ पितांबरले विकृत भएर बेग्र कण्ठले भन्यो मैले पनि धेरै दिनसम्म सोचे तर निर्णय लिन सकेको थिएन तिम्रो आमा बाबु समाज र स्वयं तिम्रो पनि विचार आउँथ्यो मलाई पितामहको सलज्ज कण्ठ ध्वनिलाई लक्ष्य गरेर आश्वासनको स्वरमा इन्द्रमायाले भनेकी थिइ पिता पुरुषले धेरै कुराको विचार राख्नु पर्छ हेर न तिमीले मेरो सम्मको पनि विचार गर्नु परेकोले निर्णय लिन हिचकिचाउनु पर्यो यद्यपि मेरा सम्बन्धमा त्यस्तो हिचकिचाइ रहनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन किनभने कुनै क्षण पनि तिमीले मलाई सोधेको भए मेरो स्वीकृति वा अस्वीकृति तक्षणै पाइहाल्ने थियो केही आर्द्र भएर पितामहको शरीरसँग टाँसिदै उसको छातीलाई सुमसुमाउँदै इन्द्रमाया भन्दै गई हामी नारी हामीमा एकोहोरो प्रवृत्ति हुन्छ एकोहोरो हट त्यसो हुनाले मलाई ह या नको निर्णय लिन धेरै समय चाहिएन हटले बलपूर्वक हको बाटोमा तान्दै ल्याइहाल्यो फेरि प्रेमले पनि मेरो यात्रा धेरै सजिलो पारिदियो तिमीहरु कुनै ठूलो साहस थिएन पिता नारी सुलभ हट र नारी सुलभ प्रेम थियो त्यो मेरो जाऊ 
यस्तै कुरा भयो त्यो रात उनीहरुमा यस्ता कुरा बराबर भइरहन्थे यस्ता अवसरमा इन्द्रमाया पिताम्बरको संकोचलाई बुझ्दथि र करुणाद्र भएर पुरुष हृदयको अभिमानलाई सान्त्वना दिन्थि उसले भनेका कुरा उसका मनका सोझा कुरा थिए बनाएका कुरा हैनन् उ एकान्तमा बसेर प्रेमको भावनालाई केलाएर हेर्न खोज्थि र उसलाई लाग्थ्यो पुरुष भन्दा नारीलाई प्रेमको बढ्ता खाँचो छ किनभने उसले आफ्नो हृदयको अदुर्लभ्य अभियाचनालाई बुझेकी थिइ उसलाई प्रेमको यो सम्बन्ध स्थापित गर्न पुरुष भएर पिताम्बरले प्रथम कदम चाल्ने सट्टा आफ्नो नारी भएर नै चालेकोमा पनि लज्जा भावनाको अनुभव हुँदैन थियो प्रेममा पहिलो पहिलो नारीले त चाल्नु पर्छ नि र जीवन पर्यन्त यो प्रथम चालले स्थापित गरेको सम्बन्धमा नारीले नै अगुवा भइरहनु पर्छ प्रकृति हो यो यस्तै छ नारी स्वभाव पिताम्बरको आफ्नो समाजमा उपूर्ण रूपले स्वीकृत भइसकेकी थिए आखिर पिताम्बरको समाज राजनीतिक साथीहरुको समाजभन्दा विस्तृत नै कहाँ थियो र उसका आमाबाबू भाइबहिनी कोही थिएनन् पहाडमा काका भतिजाहरु होलान् तर नाताको यो सम्बन्धलाई पिताम्बर सहर आएदेखि न स्वयं उसले न उसका पहाडका नातागोताहरुले आपसी आदानप्रदान पत्र व्यवहारद्वारा रक्षा गरेका थिए त्यसै उनाले यसर्थमा पिताम्बरलाई टुहुरो भने पनि हुन्थ्यो तर सहरमा उसका केही इष्टमित्रहरु थिए स्कुल कलेजका सहपाठीहरु रोसको समाज सही अर्थमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको जमात थियो यस समाजमा इन्द्रमायाले आफ्नो स्वाभाविक स्थान पाइसकेकी थिए यसैमा धुलीमिली भएर उमग्न थिए पिताम्बरका सहकर्मीहरुले पनि उसलाई विभिन्न नाता सम्बन्धहरुको सूत्रमा बाँधेका थिए कोही दिदी भन्थ्यो कोही भाउजू र यदि कोही वयस्क छ भने बहिनी र छोरी पनि भन्थे पिताम्बर कि त ऊ पत्नी नै थिए त्यसै उनाले नेवार समाजको एउटा परिवारको माटोबाट उखेलिएकी इन्द्रमायाले यो नयाँ समाजको माटोमा छिट्टै जरो हाली र यो समाजको आफ्नो वातावरण अनुसार होर्किँदै गई र अन्तमा उसलाई लाग्न थाल्यो यहाँको मलजल र हावापानी उसको लागि बढ्ता स्वाभाविक रहेछ साथीहरुलाई पनि इन्द्रमायाको हृदयले उनीहरुका उमेर आचरण र स्वयं आफ्नै हृदयको आग्रहले विभिन्न सामाजिक सम्बन्धका संज्ञा दिँदै आफ्नो नजिकै पारेकी थिए ऊ कसैलाई भाइ भन्थी र जसलाई भाइ भन्थी त्यो उसको हृदयले अनुभव गरेको भावनाको रूप थियो र एवं प्रकार कसैलाई दाजु कसैलाई देवर कसैलाई काका र कसैलाई बा भनेर आफ्नो हृदयले ग्रहण गरेको भावनात्मक नाताले सम्बोधन गर्ने गर्दथी केवल रमेशका सम्बन्धमा भने उसका अस्पष्ट भावना थिए उसलाई सामाजिक सम्बन्धको स्पष्ट कोठामा राख्न सक्दिन थियो ऊ उसलाई अरुभन्दा बढी माया गर्थी र पतिको पनि ऊ सर्वप्रिय साथी भएकोले झन्डै झन्डै देवरको रूपमा उसलाई पाउन खोज्दथी एक दुई पटक उसले देवर भनेर उसलाई बोलाएकी पनि थिए तर किन हो कुन्नी यस सम्बन्धले उसको हृदयको भावनाको पूरा व्याख्या गर्दैनथ्यो रमेश पनि इन्द्रमायाका प्रति विशेष अनुराग राख्थ्यो यो उसको आचरणको अप्ठ्यारोपनले इन्द्रमायालाई मात्र थाहा हुन्थ्यो इन्द्रमाया यसले बढी घडबडाउँथी उसलाई लाग्थ्यो सामाजिक सम्बन्धका अनेक कोष्टमा नबस्न खोज्ने भावना सायद बाञ्छनीय होइन 
योभन्दा विशेष दोषबोध इन्द्रमायालाई थिएन रमेश आउँदा उसलाई रमाइलो लाग्थ्यो र उसको आग्रहमा नागा गरेर नगरेर जहिले पनि उ त्यही रात बिताउँथ्यो यसमा कुनै किसिमको अस्वाभाविकता थिएन किनभने उ पितामहको पनि सबभन्दा प्रिय साथी थियो इन्द्रमायाले एकपटक कोल्टी फेरी र एउटा हलुको निश्वास उसको मुखबाट निस्कियो प्रेमको लामो अनुभवमा जसमा कमसेकम आफ्नो तर्फबाट चरम आत्मोत्सर्ग पनि निहित छ उसलाई लाग्यो स्त्री पुरुषको सम्बन्ध जतिसुकै प्रेमको प्रगाढताले नै किन नबाधिएको होस् आफ्नो आफ्नो विभिन्न स्वभाव र आवश्यकताले गर्दा निरन्तर तनावको स्थितिमा रहन्छ तन्किएको कसिएको स्थितिमा एक दिन ईर्ष्याको तितो पोख्दै पितामहले भनेको थियो भान्सा कोठामा आएर साथीहरूको बेलामा तिमीलाई बडो आनन्द आउँछ हैन पितामहको स्वरको किञ्चित अस्वाभाविकताले इन्द्रमायाको हृदयलाई छ्वास्स छोयो तर सरलताका साथ उसले उत्तर दिएकी थिइ मेरो समाज नै यही हो यही समाजमा म रमेकी छु पितामहले आफ्नो विषाक्त भावनालाई झन् स्पष्टतर पार्दै भन्यो किन नरम्नु त यत्रो पुरुषको समाजमा तिमी मात्र त एउटी नारी छौ त्यसैले तिम्रो मूल्य तिमीलाई लाग्दो हो धेरै बढ्न गएको छ कसो साथीहरूलाई चिया बनाउँदा बनाउँदै इन्द्रमाया थामिए र पितामहको विकृत मुख हेर्न लागी अनि एकछिनपछि उसले भनेकी थिइ छिछी के भनेको पिता के तिमीहरू दाजुभाइहरू होइनन् र ซาลัจจานวาเตระปิตามบาร์บานซาโกทาบาตะไบรุนิสกิโออินดรมายาเลจิอาบานาระเอวตะทุลุกิสติมาจิอากะซัรจามหารุซะไดโอริซาทิอ
पुरुष स्वभावले नै शासक हुन्छ त्यसको स्थिति नै आरोहणको छ त्यसले निरन्तर आरूढ भएको भन्नु पर्छ आफूलाई त्यस स्थितिमा मात्र उसको सम्मान प्रतिष्ठा र पुरुषत्व सुरक्षित रहेको रहेछ भन्ने उ सम्झिन्छ मान अपमानको इखालु दृष्टि उ सधैं चनाखो राख्छ कहीँ कसैको स्पर्धाले उसको पद हानि त भएन अविश्वास संदिग्धता र ईर्ष्याको कारणले उ बराबर आफूलाई विजयको पाउँछ हामी नारी जातिको भने ठीक उल्टो आचरण हुन्छ हामीले त समर्पण गर्न मात्र जानेका छौ केवल तल पर्न हामीहरुको स्वाभाविक स्थितिले प्रकृति तह आरोहको याचना गर्छ त्यसो हुँदा हाम्रो प्रेममा दम्भ नै कहाँ छ र कहाँ छ त्यसमा त्यस्तो अधिकारको चाहना जसको शासनकित दृष्टि आफ्नो अधिकार सीमाको रक्षाका लागि सतत जागरूक रहन्छ रातो दिन पहरामा बसेको प्रहरी जस्तो हामीमा ईर्ष्या असंगत हो पुरुषमा चाहिँ त्यो भएन भने उसको स्वाभाविक आकर्षण नै हुँदैन यसरी गम्दा गम्दा इन्द्रमायाला लाग्यो पितामहको ईर्ष्या उसको प्रेमको प्रमाण हो जुन प्रेमले मेरा उपर पुरुषको आफ्नो शासनाधिकारको बारम्बार दावा गरिराख्छ इन्द्रमायाला एकछिन आन्तरिक सन्तोष भयो कि पितामहको ईर्ष्याको क्रुद्ध फणी यस प्रकारले फुंकार्दै उठेको हो कि उसको प्रेमको अधिकार अछुन्न रहिरहनु पर्छ र अकुण्ठित पनि उसले आफ्नो प्रेमको सिद्धि पनि यस कुरामा पाए कि उसको प्रेम उत्सर्गमय भएको ईर्ष्या शून्य छ यदि पितामहको बहुनारी प्रयोजनले उसको हृदयमा प्रतिहिंसा जाग्दैन भने त्यही त हो नि नारीको आफ्नो स्वभाव स्वधर्म तर एउटा मसिनो कुराले मात्र इन्द्रमायाको पतिपत्नीको पूर्णांग सुन्दरतामा सानो खोट रचिरहेको थियो त्यो मसिनो कुरा थियो उसको हृदयमा मधुरो आवाजमा सुनिरहने रमेशको आग्रह बाढी म कहाँ सुनि सम्बन्धको कुन स्तरमा उसको हृदयले रमेशलाई कुनै निश्चित सम्बन्धको सूत्रमा उन्न नसक्दा उसले आफ्नो हृदयभित्र स्वेच्छाले आउने जाने छोड दिएकोले यदि पतिमा ईर्ष्याको भाव जागृत गराएको हो भने त्यो सीमासम्म यो कुराले उसको आत्मसमर्पणमा पनि बाधा ल्याउन सक्छ भन्छन् खोट लागेको बलीलाई देवीले ग्रहण गर्दिनन् रे त के किञ्चित नै भए पनि भावनाको नदेखिने सुदूर सीमामा कतैबाट सानो प्रथम आक्रमण भएको बुझ्दा बुझ्दै किञ्चित नै भए पनि खोट लागेको समर्पण पूर्ण हुन्छ र के त्यसको सिद्धिमा सबै पूर्णता आउन सक्ला र आजको श्रुति सम्मेलनमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको पहिलो श्रृंखला सुन्यौ इन्द्रमायाले आमा बुवाको इच्छा विरुद्ध पीताम्बरसँग विवाह गरेकी छिन् राजनीतिक जीवन बाँच्ने पीताम्बरको दिनचर्यासँग इन्द्रमाया विस्तारै अभ्यस्त हुँदै छिन् आज पृष्ठ तेइसमा पुग्दा तीन घुम्तीको वाचन रोकेका छौँ अगाडि के के होला त आउने शुक्रबार सुन्ने नै छौँ उपन्यास तीन घुम्ती तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग पोस्टबक्स नम्बर छ चार यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्थ मंगलबार भिक्टर ह्युगोको फ्रान्सेली उपन्यास नाट्री डैमको कुम्बे लिएर आउने छौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नरौला र सचिन्द्र गौतमसँगै अच्युत घिमिरी र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री